0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje, nós vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações, onde acharemos qual é a melhor ação do Brasil. E hoje teremos mais jogos da primeira fase entre as ações do Grupo C e do Grupo D. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cash aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso, lembrando, nada que a gente fala aqui é uma recomendação, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos para o que importa, vamos para o embate entre as ações do grupo C e D, utilizando o Status Invest, que lembrando, é uma ferramenta gratuita que a gente está usando aqui para fazer essa análise fundamentalista. Lembrando que os jogos, por exemplo, do grupo A e B já foram, caso você não tenha visto, vou deixar aqui para você com a desclassificação de, inclusive, uma cabeça de chave. né? Então, as cabeças de chave são as maiores empresas do Brasil e uma delas já ficou pelo caminho. Então, veja esse vídeo e vamos lá. Vamos começar os jogos de hoje da Copa do Mundo de Ações. Bom, amigos do YouTube, chegamos aqui no Status Invest para ver o grupo C da Copa do Mundo de Ações e veja que aqui Petrobras confirmou o seu favoritismo, né? então Petrobras ficou em primeiro, JBS ficou em segundo, Itaúsa ficou em terceiro e a Sabesp. Ficou em quarto, então vamos ver como que isso aconteceu. Né? Veja que Petrobras deu um baile nesse grupo, né? confirmou seu favoritismo, onde ficou em primeiro lugar em 13 quesitos. né E aí no quesito valuation não tem nem como né, discutir com Petrobras, negociar nesse momento por 1,7 vezes o lucro, para você ter ideia, o dividend yield, né, ou seja, o quanto que ela pagou de dividendos nos últimos dois meses, é equivalente a 85,8% nesse momento, né, depois das quedas que aconteceram no mercado. né, Então, em quesitos de valuation, é indiscutível que a Petrobras está barata, mas lembrar, né, ela está barata por um motivo, né, por conta dos riscos que estão rondando ela nesse momento, mas não não tem como negar que realmente está muito barata. né? E aí, no segundo quesito, a gente vê aqui indicadores de eficiência. E veja que nos indicadores de eficiência, a primeira foi Itaúsa. né? Itaúsa aqui ficou com uma margem líquida de 165%, uma margem bruta de 34%. E aí, o que acontece? Né? Muita gente pergunta de Itaúsa, Rafael, como que a margem líquida de Itaúsa é maior que a margem bruta? Basicamente, é pelo fato dela ser uma holding. Né? Então, acaba que a receita financeira ela entra após a receita operacional. E isso faz com que a sua margem líquida seja muito, muito alta. Então veja que esse é um valor discrepante aqui, deveria ser, sei lá, é, desconsiderado, mas enfim, não vai mudar nada aqui para gente, porque ela ficou aqui em terceiro, fora do ranking aqui para se classificar para a próxima fase. Né? Mas veja que em segundo ficou a margem líquida da Petrobras em 28%, que é uma margem muito, muito alta. Veja que a própria JBS, que ficou em segundo, tem uma margem de 5% e quem ficou aqui na Sabesp em quarto lugar, ficou em segundo no caso, né? Foi com a margem líquida, aliás, terceira, ficou com a margem líquida de 14,38%. Então veja que a Petrobras, neste momento, não quer dizer que vai continuar assim, é uma empresa muito barata e muito eficiente, né? Também é, isso quer dizer que nesse momento isso pode mudar, né, pelas questões políticas que todos já sabem. Outro aspecto importante para a gente olhar aqui agora é as questões de endividamento. né? E quem está em primeiro, ou seja, com o um endividamento mais folgado é justamente a Itaúsa. Né? Ficou em primeiro em quase todos os quesitos e que em segundo e terceiro ficou disputando os outros players do mercado. Lembrando que a Petrobras, no caso, já foi a empresa mais endividada do mundo. Isso foi resolvido aí nos últimos anos. né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. E aí, nos indicadores de rentabilidade, tá imbatível a Petrobras veja que o seu ROI em 47%, né, o ROI 31%. Então isso aqui é algo realmente impressionante, né? E aí uma dica para vocês, quando vocês estão comparando ROI, né, que vocês querem comparar o retorno sobre seu patrimônio, é interessante você é, comparar empresas do mesmo setor. Já quando você compara o ROI, né, esse já te permite é, comparar empresas diferentes, porque ele leva é, em consideração o endividamento. Tá? Então, aqui, veja que a Petrobras realmente dá um baile em todas as outras. Veja que ela está em 31,33%. Por exemplo, a Sabesp que é a última não está nem em 7%. Falando em crescimento, quem está imbatível em termos de crescimento aqui, de fato, é a JBS. Né? Veja que cresce bastante seus lucros, cresce bastante a sua receita, mas eu, particularmente, não gosto muito desse setor de proteína animal. Justamente por causa disso aqui. Ó. A margem é muito, muito baixa. Mas enfim, independente de qualquer coisa. Em primeiro lugar, ficou Petrobras. Em segundo, ficou aqui a JBS. Veja que a disputa foi boa. né? Quase Itaúsa conseguiu aqui passar a JBS. Mas enfim, de acordo com os critérios aqui estabelecidos pelo salt Invest. Ela ficou em segundo. Então as duas passam para a próxima fase. E agora vamos ver... Como ficou o grupo D, e eu já te adianto, hein? Deu zebra no grupo D. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, então, como vocês podem ver, estamos aqui no grupo C, né? O grupo composto por Suzano e Ipera Farma, que ficaram em primeiro e segundo lugar. Bradesco e Rap Vida, né? Então veja que Bradesco deu zebra né? para ele, era cabeça de chave, não conseguiu passar dessa primeira fase, ficou para trás, perdendo seu lugar para Suzano e Ipera Farma. Vamos ver como que isso aconteceu, né? Veja que isso foi um grupo bem bem disputado, né, com relação ao segundo e o terceiro lugar, né? Veja que é em primeiro o Bradesco ficou mais do que a Pharma, mas a Farma tem aqui um resultado mais consistente, né? conseguiu 16 segundos lugares. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Primeiro, em questões de valuation, né? ficou aqui mais claro que Suzano tem um valuation melhor nesse momento, né? ficou em primeiro lugar, e aí a Vida foi totalmente, vamos dizer assim, prejudicada por conta de prejuízo. Né? Então se a gente quer investir a longo prazo, nós temos que buscar empresas que dão lucro. Daí a Happy Vida deu prejuízo, ficou lá para trás, não tem jeito. né? Veja que, então, nos critérios de valuation, Suzano ficou majoritariamente em primeiro lugar, mas aqui a Hipera Pharma conseguiu várias, né, vamos assim, medalhas, né, vários bons lugares, né? o PVP não foi ruim, o PL não foi ruim. né? Então, isso faz com que ela tenha conseguido. E é lógico que, em termos de valuation, a Happy Vida, como estava com prejuízo, acabou jogando no colo da Ipera Farm essa questão. Né? Em termos de eficiência, veja que a margem líquida e a margem bruta da Suzano, nesse momento, bate recorde, né? muito, muito alto, mas lembrando que é uma empresa de commodity, ela sofre com ciclos, né? então está numa parte do ciclo muito boa, pode ser que no futuro não seja exatamente assim. Então, nesse ponto, me atrai mais, por exemplo, a Ipera Pharma, né? porque ela atua num setor, né? que é o setor de medicamentos, uma margem bruta muito alta, 63%, e uma margem líquida muito interessante, de 22%, 23%. Lembrando que aqui é um negócio muito anticíclico, né ou seja, é, medicamentos têm aí uma demanda constante. Né? E um ponto aqui, agora que a gente vê que o Bradesco foi claramente, claramente prejudicado, foi na questão do fato dele de ser um banco. Né? Indicadores de endividamento, no caso aqui do banco, faz com que ele seja zerado, então ele ficou em último lugar aqui, esse é um ponto realmente que prejudica os bancos aqui na análise, mas independente de qualquer coisa, veja que em primeiro lugar, dependendo da métrica, nós temos aqui a Suzano ou a Rap Vida, né? e aí a Hipera Pharma sempre aqui em segundo lugar, então ao conquistar vários segundos lugares, ela de fato conseguiu aqui desclassificar o Bradesco. Né? Olhando os indicadores de rentabilidade, nada se compara nesse momento a Suzano, novamente por conta do ciclo, e agora em segundo, para Farma, ficou muito bem colocado, e também em crescimento. Primeiro, Suzano, segundo hipera farma. Então, esse foi o resultado desse grupo D que, novamente, deu zebra mais um cabeça de chave. Né? O Bradesco é desclassificado e não coincidentemente né? o outro cabeça de chave foi Itaú. Né? Estamos em um momento aí que os bancos. Estão sofrendo, né? O mercado vem batendo nos bancos por resultados às vezes não tão bons, e isso fez com que eles sejam desclassificados aqui da Copa do Mundo de Ações. Então, até o momento, só o Banco do Brasil conseguiu seguir na disputa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu voltar para o computador para te passar agora os próximos passos da Copa do Mundo de Ações. E no dia de hoje, Mais um cabeça de chave foi desclassificado. né? Você viu o Bradescão ficou pelo caminho, perdendo seu lugar para Suzano. E veja que é mais um cabeça de chave que não consegue confirmar o seu favoritismo. Sendo assim, vamos ver como é que ficou as oitavas de final dos grupos C e do grupo D. No grupo C, a Petrobras confirmou seu favoritismo, ficou em primeiro lugar e vai enfrentar a Hipera na oitava de final, que ficou em segundo no grupo D. Já na outra oitava de final, a peleja vai ser entre Suzano, que desbancou a favorita Bradesco e ficou em primeiro lugar no grupo D, contra a gigante JBS, que ficou em segundo no grupo C. Então, esses jogos serão no dia 6 do 12 junto com as outras oitavas de final que já foram definidas entre Vale contra Banco do Brasil e Eneva contra Vibra. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.